0: Всем привет! Это Саша, и это 18 выпуск подкаста Культурная среда. Не знаю, как успевать жить. Жить, когда столько выставок, а дней на неделе всего семь, Из них половина посвящены учебе, каким-то делам, а выставок все больше и больше. Парадоксальный вопрос, открытый, всегда актуальный, но я рада, что сейчас все... Резко так развивается, ничего не закрыто, и мы можем наслаждаться этим обилием э, выставочных э, показов, этих открытий новых. Поэтому сегодня мы поговорим о разном. Поделюсь своими впечатлениями о майской поездке в Тверь, о их современном центре культуры, рельсы расскажу. И... Поговорим немного про ночь в музее и мимолетных новостях, которые произошли за это время. Оставайтесь со мной, мы начинаем. В предыдущем выпуске подкаста я рассказывала о местах, куда же можно съездить на эти длинные майские выходные. У меня эти выходные были, ну, не совсем длинные, то есть первые три дня майские я провела на даче, потом у нас было четыре рабочих дня и с 8 по 10 были выходные. И как раз выходные с 8 по 9 мая мы решили посвятить поездке куда-нибудь. Выбор пал на Тверь, очень случайно. Мне хотелось поехать к воде, хотя... Знаете, это очень странное ощущение, когда я и так живу около воды, у меня район располагается прям вот в двух-трех минутах бега от Москва-реки, и как бы воды мне всегда, ну, должно было бы хватать, но нет. Я хотела чего-то большего, чего-то масштабного. И так как, не знаю, в Санкт-Петербурге я была зимой, в Казани в марте, и как бы в Тулу или в места по Нижнего Новгорода уже ехать не хотелось, потому что я там была и как раз делилась своими впечатлениями, решила, что нужно смотреть, где еще есть вода. И совершенно случайно выбор пал на дверь. То есть я сначала билась в таких сомнениях, что это будет какой-то серый, чисто такой российский, грустный, тусклый город, но он меня приятно удивил. То есть поначалу, да, ты приезжаешь на железнодорожный вокзал, тебя в Встречает uh, такая золотоглавая церковь, храм. И потом идет улица с домами, вроде бы такими неприметными. Дома все там низкие, достаточно высоток, я не видела. Вот, и знаете, дома обвешаны просто такими пестрыми вывесками. Вот я ощутила, что я попала в начало 2000 х хотя это время я не помню особо, потому что мне было там очень мало лет, но какое-то вот это вот захламление почувствовалось сразу. Но тут я себя держала в руках, то есть я, наоборот, уже была жутко рада, что я куда-то выбралась. Там поехали то с молодым человеком, и сразу же я достала свой фотоаппарат. И правильно это сделала, потому что я дикий охотник за граффити, за стикерами. И я сделала такой мини-эксперимент, то есть сразу же начала искать граффити, которые чаще всего попадаются мне на пути, чтобы определить, какие местные художники здесь преобладают, кто они, выделить их. И это очень классный экспириенс, который я постоянно практикую. Но еще я их не определила. Я сделала очень много кадров, хочу сделать отдельный пост в Инстаграме, посвященный местному стрит-арту, какие вообще попадались мне стены, расписанные дворики. То есть вот в Твери. Действительно, есть такая тенденция, что идет улица, она может вообще быть ничем не примечательна, а завернешь, а там просто обилие цветов каких-то, непонятных отметок, э, классных тегов, которые оставляют местные художники, и это, ну, как по мне, придает какую-то изюминку городу. В общем, мы заселились в апартаменты в Твери, перед нами было какое-то живописное озеро и потом мы пошли в сторону трехсвятской улицы центральная улица города в твери кремля нет то есть центр считается вот это вот главная улица потом там пересекающая перпендикулярно улица родищева и набережная там на одной из набережной стоит памятник Александру сергеевичу пушкину а на другой стороне памятник афанасию никитину и главным таким можно сказать архитектурным достоянием как по мне является путевой дворец, где сейчас располагается художественная областная галерея. Вообще про нее отдельный разговор. Мы ей посвятили второй день нашего пребывания в Твери. А, знаете, я была в шоке. В этой галерее есть работы Шишкина, Левитана, Айвазовского, Куинджи, Поленова, Саврасова. Господи, Можно просто перечислять э, имена художников, и ну, на руках не останется пальцев, если ну, как бы очень значимые люди, очень значимые фамилии, даже Фальк, работа Фалька была, тоже приветик к предыдущему выпуску, напомню, что выставка в Москве, посвященная Роберту Фальку, продлится до 23 мая, проходит она в новой Третьяковке. Особое внимание, конечно же, посвящено такому классическому искусству, да, живописи, пейзажам, интересным историческим портретам. Там есть QR-коды, и можно попасть через него в приложение и послушать аудиогиды бесплатные. Вход в галерею 100 рублей для студентов, для просто взрослых людей 250, и это того стоит. То есть мы пришли, и где-то 2 часа мы уделили этой галерее и это того стоило. То есть да, недостаточно достаточно большое изнутри. То есть когда ты снаружи на нее смотришь, кажется, что, ну, господи, быстро пройдем и все. А очень такие красивые парадные залы. Это место связано тесно с Екатериной II. И почему название Путевой дворец? Потому что этот дворец находился по пути в Санкт-Петербург или обратно. То есть сюда в Тверь заезжали, чтобы вот перекантоваться, можно так сказать. Ну, конечно же, особенным человеком для Твери является Михаил Круг. Там стоит его памятник на улице Радищева. Просто люди приходят, фотографируются. И на пути тоже к Трёхсвятской улице стоит клуб Лазурный. Ну, вообще там никак не написано, что это место хоть как-то посвящено Михаилу Кругу, но если ну, позвать администратора, она она откроет вам заветную комнату, где будут вещи и какие-то памятные диски, рукописные тексты, к которым был причастен этот певец. Некоторые говорят, что город очень похож на Петербург. Не отрицаю. Я сначала опять же думала, что ну, какой Петербург, ну вообще о чем речь. Я ждала просто маленькие такие жилые панельки, но там вот есть площадка Площадь Ленина, конечно же, вот в каком городе России не будет площади Ленина и улицы Советской, не знаю. Еще была площадь Пушкина, и это площади округлые, ну то есть не округлые, а прям реально округлые, и дома, они находятся по кругу, то есть тоже. То есть там шоссе идет, как вот крест-накрест, дорога проходит, и два таких вот объекта на карте можно увидеть четких. Сама набережная очень такая миниатюрная, то есть э, не широкая, но дома около Волги реально напоминает Питер, то есть там есть еще широкий такой проспект, э, если не ошибаюсь Тверской. По нему мы ходили на 9 мая, когда закрывали получается улицу, там был забег и Действительно, стоит обращать внимание на архитектуру, но эти чертовые вывески. Я чувствовала себя какое-то время варламовым, но потом отпустила эту ситуацию и просто приняла все как есть. Да, знаете, такие красивые фасады дома, уже такие слегка обшарпанные старые, но на них какая-нибудь вывеска там «Ломбард», либо там «Продажа телефонов чехлы» аптека. Да, в этом есть что-то. Следите за моим инстаграмом, скоро обязательно появятся посты, посвященные Твери, где вы можете наглядно посмотреть на этот город и посмотреть на него моими глазами, потому что когда я готовила маршрут, я, конечно же, использовала карту MapsMe. Она мне очень помогала, то есть я расставила все точки, которые меня интересуют, и шла по ним. В Инстаграме я не нашла ни единого поста, где бы была классная подборка мест, куда можно сходить, что посмотреть. Максимум я нашла одну рекомендацию с барми, куда я, собственно, исходила. То есть очень мало рекомендаций и от местных жителей, и от туристов, то есть я из-за этого боялась, что в городе ничего нет, что будет нечего посмотреть. Добраться до Твери на самом деле легко, от Ленинградского вокзала ездит электричка и ласточка, вот на ласточке как раз-таки мы добрались за час сорок буквально. И вроде бы... Расстояние-то какое маленькое Я даже нашла там детскую паутинку Знаете, на площадках раньше у нас были Такие разноцветные паутинки Ну то есть вот эта вот э, полусфера Я не знаю, как объяснить вам Полушар сплетенный такой Я залезла на него Почувствовала себя маленькой Сашей э, Не знаю, с 2002 года Которая стояла под э, э, Под этой паутинкой И всегда боялась залезть Залазила максимум на один ярус В общем, город мне понравился, но самое согревающее мое сердце, что там есть центр современной культуры. Это место называется «Рельсы», и их создали два таких классных энтузиаста – Анна Кудрявцева и Илья Андреев еще в 2018 году. Тогда у «Рельсов» не было своего, так сказать, здания, они проводили культурно-просветительские события на дружественных площадках. уже тогда. Они проводили лекции, кинопоказы, фестивали, выставки. А в конце 2019 года рельсы запустили сбор средств на обустройство Центра современной культуры. Тогда финансово им помогли более 400 человек. И вот в августе 2020 года рельсы открылись для посещения на вот этой вот трехсвятской улице, в общем, там есть два кафе, Local и Бон, bon, бесплатная библиотека с море классных книжек от урбанистики, дизайна, фотографии, искусства, социологии, даже на английском языке можно найти очень такая классная зона, чтобы читать, работать. Места там не так много, 15 человек точно в месяц, но когда мы туда пришли Uh, все столики uh, были заняты, ребята работали, некоторые просто сидели на креслах, общались, но я была так вдохновлена, там еще есть вот стойка администратора, там продаются разный мерч. Наклеечки, блокноты, открытки, свечи, шоперы, развешенные расписания мероприятий, то есть чаще всего они проводятся абсолютно за символическую цену, там 350 рублей, 850, если это мастер-классы, даже экскурсии по Твери проходят, и у них есть классная особенность, есть маленькая... Комнатка это такой проект Room, где проводятся выставки тверских местных художников. Когда мы там были, проходила выставка Натальи Росноч. Безумовные свидетельства. Это, в общем, есть такой некий трафарет. Я думаю, он прорезиненный. И когда, получается, ты его макаешь, проводишь, то получается отпечаток. И у нее стиль таких деревья в корневищ, которые просто изнутри переплетены, как-то связаны. Они представляют собой какие-то чертани, то есть для каждого они представляют что-то свое. Это Ну, в них есть какая-то энергия, и чтобы попасть в эту комнатку, нужно у администратора взять ключик, то есть эта комнатка запирается на ключи, которые выдают посетить посетителю, ты должен его обратно потом вернуть. Это было очень мило. Еще у них есть большое помещение выставочное, там проходила выставка, посвященная карельской мифологии, то есть там был ряд таких фотокарточек, где рассказывали такие мифы козет, можно так сказать, был такой мифологический образ, что он значил. Там еще была анкетка, буклет, в общем, посвященный выставке. То есть ты должен там был заполнить кроссворд, ответить на вопросы. То есть как человек больше проникнется выставкой. Вот как раз таки такие буклетики, они впали мне в душу. То есть задаются вопросы по теме выставки, то есть эти вопросы, ответ, точнее на эти вопросы есть э, в этом видеоролике, либо в описании к этим фотографиям, и ты, в общем, участвуешь в таком э, квесте, квесте по выставке. И еще у них есть одно помещение, но была закрыта для посетителей, потому что, как я поняла, там проходил поэтический вечер, и часто в рельсах есть такая практика, что люди приходят на кинопоказы, и потом после просмотра фильма они обсуждают увиденное и также вот со стихами либо какой-нибудь прозой. Это очень классное место для местных жителей, вот даже для туристов, потому что я очень вдохновлена, когда появляются такие места. Я сама Получая какое-то удовольствие, находясь там, вдохновение, я верю в людей, в их силу, в их какую-то невероятную энергию, во все вдохновение и любовь, которую люди вкладывают в такие места и делая такие вещи. Вот. Про Тверь как бы основное я рассказала. Сейчас хочу поговорить про ночь в музее. Это такая вот, можно сказать, ежегодная акция достаточно. Она будет проводиться 15-16 мая. И суть в том, что в этот день посетители могут сходить в музеи даже в ночное время, в вечернее. Создается специальная программа, то есть с мастер-классами, экскурсиями, с кураторами, либо с авторами, с художниками. Многие из музеев, например, Музей Москвы, либо мультимедиа-арт-музей, они делают бесплатный вход на выставки в этот день, то есть из-за ограничений в количестве людей делают заранее предварительную регистрацию, чтобы людям было комфортно посещать выставку, и поэтому... Если сейчас смотреть на список мероприятий, то многие уже будут забронированы, забиты, закрыты регистрации. Но это все равно классная возможность узнать вообще, какие музеи есть у вас в городе. Я советую открыть сайт этой акции ⁇ Ночь музея ⁇ Интересно, что почему-то название на разных сайтах, на ra- у разных музеев разнится. Кто-то называет эту акцию... Ночь в музее, а некоторые называют Ночь музеев. Вот. Есть официальный сайт, где написано, в каких музеях что будет происходить. И даже есть ссылки конкретные на регистрацию. Я вам обязательно все оставлю, потому что программа не заканчивается только на московских музеях. То есть 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 там региональные музеи, которые тоже участвуют в этой акции. Винзавод тоже примет участие в ночь музеев. И 15 мая с 6 до 9 часов вечера всех приглашают на такой граффити-джем к... Стене. Это такой проект винзавода, который закрывается спустя 10 лет, 60 слоев. И как раз-таки художники, которые на протяжении всех этих лет принимали участие в украшении этой стены, нарисуют последний раз и зовут зрителей, так сказать, посмотреть на этот процесс. Этот граффити джем станет первым мероприятием нового стратегического направления фонда поддержки современного искусства «Винзавод», и его название будет «Урбан-Арт». Основным направлением этого проекта останется организация биеннале уличного искусства «Артмосфера», который запланирован на 2022 год. Это такие фестивали, просветительские события в столице и в регионах, направленные на поддержание диалога с городом относительно проектов уличного искусства и пабликарта. И вот эта вот глобальная цель урбан-арт — это, вот, конечно, создание платформы для поддержки уличного искусства, его легитимации, чтобы это все была законно и интегрировать вообще э, в нем развитие современного искусства. Очень жалко, что стена закрывается, но я верю, что создастся нечто новое, нечто интересное, э, такое же классное, потому что стена стала для меня таким э, незаменимым объектом винзавода. Мне всегда было интересно смотреть, что же нарисовали. И поэтому вот в субботу, не знаю, Кирилл Кто, Миша Мост, можете их увидеть, и остальных участников, кто приложил свою руку к созданию прекрасной стены на винзаводе. И настоятельно вам рекомендую подписаться на инстаграмы своих любимых музеев и галерей. А если хотите, чтобы информация была в одном месте, то советую подписаться на Настю Машу из проекта Art and Exhibition. Это девочки, они приходили ко мне в подкаст, рассказывали, как вести блог об искусстве. И они тоже делают анонсы на выставке, и сейчас они подготовили в актуальных целую подборку... Stories, где собрана вся информация о ночи в музее, с конкретной информацией, где, когда, куда сходить, в каком музее что будет проходить, с расписанием, временными рамками, это очень удобно, поэтому советую на них подписаться, ссылку я обязательно оставлю, потому что у них все всегда классно, актуально, и стоит следить за ними. И, конечно же, как же не рассказать про гараж. Сейчас, 13 мая, уже у них открывается гараж скрин, летний кинотеатр. И это необычный кинотеатр. Там не показывают фильмы, которые идут в прокате в обычных кинотеатрах. Там крутят а, м, такие российские, зарубежные, художественные, документальные, экспериментальные фильмы, а, такой фестивальной направленности. Они все в оригинальной озвучке с русскими субтитрами, поэтому сейчас начнется теплое время года, и будет классно провести свой вечер вот на площади искусств в парке Горького. Этот кинотеатр находится прямо напротив музея современного искусства Гараж, поэтому вы точно его найдете. Вот. И еще. 30 апреля после реконструкции открылся Железногорский центр современного искусства Цикорий. И он обновился, так сказать, при поддержке музея гараж и фонда искусства, наука и спорт. В этом пространстве тоже будут проходить выставки, кинопоказы, лекции. И я чувствую, что я тоже обязательно до туда доберусь. Такое новое э-э, культурное э-э, путешествие. Все, что я люблю. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Не забудьте оставить свои отзывы, звездочки в Apple подкасте, написать свои за, против, свои впечатления. Как вам подкаст, как вам формат. Мне будет приятен любой ваш фидбэк. И не забывайте подписываться на группу ВКонтакте Культурная Среда. Там вы можете увидеть все кликабельные ссылки и интересные посты, которые я выкладываю. Всем пока-пока, до скорых встреч.